0: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Un placer inmenso para mí hablar con alguien a quien admiro muchísimo. Hace mucho que no hablamos, pero hemos tenido lindas charlas. Con Gabriela Hacher, que yo podría decir una señora del humor. ¿Te gusta, Gaby? ¿Te gusta que te diga señora del humor?
1: Sí, cómo no, cómo no me va a gustar. Me encanta, por supuesto. Cualquier cosa que me relacione con el humor, eh, eh, estés bienvenida.
0: Bueno, muchas personas saben, y otras tal vez no sepan, que naciste en Uruguay, pero tuvimos la suerte de tenerte desde muy jovencita aquí, donde desembarcaste con una cantidad de forajidos amigos tuyos muy, muy talentosos, que eran los Upumorpo, Telecataplum y había otro nombre, más que ahora no me acuerdo de los programas.
1: Comicolor.
0: Comicolor, bueno. Y esta, esta muchacha uruguaya nos hacía reír muchísimo, rodeada, como acabo de decir, de varones, cosa que no era un detalle menor. Y después te, te nos quedaste acá o por un tiempo ibas y venías.
1: Mira, durante el primer tiempo sí iba y venía Porque extrañaba muchísimo Y venía a grabar un día por semana Y el resto del tiempo me iba Todavía vivía en casa de mis padres Cuando cuando yo empecé con Telecataplum Era menor mm. O sea que el, la dificultad más grande que yo tuve Fue que el, el, el año que yo entré En Telecataplum, que fue el segundo Se vendió a la Argentina mm. Entonces teníamos que venir a grabar acá Al Canal 13, dirigidas por David Estibel No sé si te acordás Nada, nada menos Ay aquel genio, o sea que Telecatamón fue un, un hito, una cosa impresionante que la mayor parte de la gente, eh, de la que habla de el catálogo, no no lo vio porque fue hace mucho tiempo y el primer tiempo fue en blanco y negro y, y en vivo, ¿eh? En, vivo eso, sí en que, vivo, eso sí que eso sí que no lo puedo creer. El primer año fue en vivo y en blanco y negro. Bueno, sí, en, en la televisión color vino muchos años después. Y no, y no, de no,
0: el, no, el blanco y negro no me sorprende porque tengo 61 años y tuve mucho blanco y negro en mi vida, pero en vivo, humor en, en vivo. vivo. Que tenés bueno, que rematar locura. perfecto en el. No. Sí,
1: no, no, y aparte nos poníamos 87 ropas, vestidos, una arriba de la otra, no teníamos tiempo para cambiarnos. Pero bueno, el Catablu era una gloria, hacíamos los avisos, este, eh, los avisos de publicidad nosotros mismos, el, el, el auto de las cinco puertas a la calle, nunca me voy a olvidar de eso. Este. Y bueno, el segundo año que se vendió a la Argentina, eh, en mi casa hubo una tragedia porque había que viajar y mis padres no estaban de acuerdo y si ellos no me dejaban viajar yo no podía porque era menor. Así que, eh, nada, finalmente todo se resolvió por suerte. Y es verdad que empecé con Telecataplum, con eh, toda rodeada de varones. Bueno, estaba Jenny Traile también, ¿eh? Sí, Había Jenny. Y Charito Semblat, que era la esposa de Berugo, que entró al mismo tiempo que yo. Éramos los más jóvenes, verúgo Charito y yo. Estamos hablando eh, de Berugo,
0: Carámbula, también estaba Espalter, Almada, bueno, todos unos genios. Redondo,
1: ¿no? sí. ¿Y sí, cómo los conociste?
0: Lindo. ¿Cómo conociste esta banda? ¿Vos estudiabas bueno, teatro?
1: No, 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 no. No, ni no Dios permita. Nada. Yo no, <ríe> soy una autodidacta total. En realidad, este, no, no no, no, no estudié nada, pero me enamoré de la televisión, Cuando empecé a ver la televisión, yo dije, yo tengo que estar ahí. Todavía no sabía muy bien para qué. Acá está mi nieta soñada, adorada del mundo entero. Bien. Y este... Entonces me presenté primero en una agencia de publicidad Para hacer publicidad En ese momento se hacía la publicidad en vivo, ¿sabes? Sí y Pinky era sí. lo máximo Era el, el modelo total Y yo me presenté en una agencia de publicidad Y le dije Todas las locutoras que ustedes tienen son horribles Yo soy mejor Y me tomaron <risa> <risa> Y me creyeron Así que estuve más o menos Ponele un par de meses Haciendo avisos publicitarios en televisión lo conocí a D'Angelo y D'Angelo en una fiesta del ambiente y me dijo, Telecatapro está buscando a una chica joven que cante que baile que actúe. Y yo le digo, bueno, ya lo encontraron encontrado. Entonces me, me llevó a conocer a Jorge y Daniel Sheck, que fueron los libretistas y productores de este espectáculo que fue Telecatapro. Y cuando los conocí, les recité su obra entera, porque ellos escribían en una revista que se llamaba Lunes, que era un poco como la revista Humor. Se llamaba lunes para suavizar el día más áspero de la semana, decía. Sí. Y ellos dos escribían unas cosas extraordinarias que yo adoraba. porque Yo tuve mucho contacto con el humor ya desde muy jovencita. A lo mejor porque mi mamá era tan dramática. Acuérdate que yo siempre que tengo que definir a mi mamá, digo así, mi mamá me dejó este mensaje en el contestador. Anda preocupándote, después te explico. Ay, Dios. <risa>
0: esa mamá esa ahí, dije mame, que después hablaremos de lo que quiere decir eso.
1: Exactamente. Bueno, y eso, esto hizo que yo tuviera este contacto con el humor desde muy jovencita. Mi necesidad de reírme, mi necesidad de salir de un poco de la preocupación. De mi madre y de la, de la cosa así dramática, digamos Entonces leía esto que escribían Jorge y Daniel Sheck Era espectacular, el placo Cleanto, no me lo voy a olvidar nunca Y bueno, cuando los conocí, les resistí su obra entera Entonces ellos se dieron cuenta de que esta chica tan joven, tan inexperta Que no tenía mucho más para ofrecer que este vínculo con el humor A mí me gusta decir que ellos vieron mi futuro Claro. Porque me tomaron, me tomaron. Se dieron cuenta cuando vieron uh, uh, hasta qué punto yo estaba relacionada con lo que ellos escribían. Porque ya te digo, se lo recité íntegro. No porque lo haya aprendido para la ocasión, sino porque era algo que a mí me gustaba con locura. Te
0: había marcado, de verdad.
1: Totalmente. Y yo siempre los nombro a Jorge Sheck, porque la verdad que fueron... Mis mentores, no sé cómo explicarte. Fueron sí, sí. alguien que me dieron esta oportunidad cuando yo todavía, ya te digo, tenía muy poco para ofrecer porque nunca había hecho nada. Estaba sin salida del secundario, digamos. Estaba
0: la raza. Escucha la Exacto. situación. Telecataplume es la primera vez que me suena a catapulta.
1: Ahora que te escucho. Es un nombre, extra es un nombre extraño, la verdad. Que Pero es no es
0: lindo como que te catapultó a la fama, a lo Totalmente. que vos soñabas.
1: Fue, fue, fue. Fue mi catapulta, tus padres. Pensar que la era? tele
0: le dicen la caja boba. Sin embargo, muchos de nosotros, en, de, digamos, de una determinada edad, sí. tuvimos la suerte de estar Pero, expuestos a, a muy, muy buen humor, digamos, el humor de, de no sé... Eh, Biondi, para decirte a alguien, no sé. O, o... Yo
1: trabajé con Biondi también, Yo a mí no me faltó nadie. ¿En serio? ¿Cómo? La televisión argentina dio unas maravillas con el humor durante años. Yo son, no, so, no solo como actriz, sino como espectadora. Recuerdo comedias maravillosas, la comedia que hacía Marilina Ross con.
0: La nena. Con,
1: eh, esa. con, con Miranda. No me digas lo que era una maravilla. Después, años después, a mí me tocó trabajar con Osvaldo Miranda y con Ernesto Bianco hacer mi cuñado, la primera versión uh, de mi cuñado. ¡Qué maravilla! Placer, placer infinito de estar trabajando con esa gente maravillosa y muy bien escrita, comedia. Bueno, ya te digo, después me tocó hacer la tuerca me, eh, eh, y, y, y la televisión tuvo un humor espectacular durante años. Bueno, todo lo que hicimos nosotros los uruguayos. A mí me tocó Telecataplum y después ellos hicieron algunas otras cosas de las cuales yo no participé, pero sí participé en comicolor y en upumorfo
0: claro, con ellos después. Upumorfo. Bueno, pero ahora volvemos a tu mamá por un ratito.
1: Que no? te ha dado
0: mucha tinta tu madre.
1: Sí, Nos la has verdad que reír. Sí, mucha tela para cortar <ríe> mi madre. Nunca me imaginé, Silvina, te juro que cuando escribí un libro que se llamaba algo sobre mi madre, todo sería demasiado y luego hice el unipersonal, como todo como hago con, de todos los libros, yo pensé, me van a colgar en una plaza pública, porque estoy hablando de mi madre, criticándola. ¿no? Bueno, no solamente no me colgaron, sino que recibí cartas del resto de las mujeres diciéndome cosas que mi mamá quedó a la altura de un poroto. Es más, una chica jovencita a la salida del teatro cuando yo hacía el personal me dijo, tuvimos la misma madre. <risa> ¿Vos, para mí vos sos
0: como nuestra Woody Allen en un punto.
1: ¡Ay, qué santa! Ese... No hay comparación que me pueda hacer más feliz porque fue un maestro para mí muy grande Woody Allen. Todo, yo lo seguí desde el primer momento, lo sentí tan cercano. Y aparte, él me dio el permiso Para hablar de mi madre claro. Porque él, pues, acordate de la ¿No te acordás de esa que
0: película que se... que se le aparece en las nubes? Imposible le...
1: olvidarla ¿Cómo vamos a olvidar esa película? Fue un, 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 un hallazgo que, que fue, fue,
0: no, no spoileamos nada si decimos que Él tenía una madre muy intensa Muy, dice mame y Van al circo y en un truco La madre está metida en un baúl Y desaparece entonces, bueno, desapareció mamá, desapareció mamá y él se libera de la madre, o eso cree, pero luego y va por la calle y adelante de todo el mundo, desde las nubes, le dice todas las cosas que lo avergüenzan hasta la muerte, ¿no?
1: Es una idea maravillosa, Genial. no me diga? cinematográfica, esa, esa, esa foto de la madre apareciendo en el cielo, no. humillándolo desde el <risa> cielo, <risa> diciéndole todas las cosas que uno no quiere que nadie escuche. Es muy no, buena. extraordinaria, extraordinaria. Y, y no es la única vez que hablo de la madre. No. Y yo te digo la verdad que él, bueno, él me enseñó muchísimo sin saberlo, ¿no? Eh, eh, yo todo lo aprendí de, de mi observación de los humoristas extraordinarios, pero de Woody Allen fue del que más aprendí en la vida, porque he tratado de reproducir un humor parecido a él. No sé cómo definirlo, sí, un poco intelectual. Entre ¿no? ácido
0: y riéndote de vos misma, y las, desgr las desgracias del cotidiano, diría yo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Tu madre, ¿cómo se llamaba? mar, le... pero le decían Poli, no
1: poli. me preguntes por qué, porque no tenía nada que ver con su nombre. Bueno, pero
0: po ¿Poli tuvo una larga vida? Eh, tu vivió hasta el
1: 91, o sea que es una larga vida. Eso es largo,
0: y ella llegó a verte hablando de ella, o te leyó, no. ¿tenía humor para eso?
1: no. no. <risa> No, el humor no llegó a su vida. Yo creo que yo me hice humorista para hacer reír a mi madre. Tarea ¿Y? ímproba si la subo. ¿Y tu papá? Mi papá sí era gracioso, divertido. Mi papá murió mucho tiempo antes. Eh, mi papá era cantor de la sinagoga, o sea que toda la parte... De era, la cintura... ¿Era Hassan? A mí, sí, era Hassan. A mí me viene de ahí. Y aparte era un hombre alegre, gracioso, le gustaba cantar con locura, cantaba divino, tenía una voz de tenor espectacular. Y además bailaba, le gustaba bailar, me enseñaba a bailar tango, me enseñaba a bailar milongas, yo bailaba con mi papá, era una gloria. Íbamos muchas fiestas. Los judíos, sabes que son muy desfestejados. Sí. Los... Y bueno, y mi papá, como era un personaje de la colectividad muy importante, estaba invitado a muchos muchos de ellos, oficiaba. Claro, claro. Entonces íbamos mucho y siempre a bailar, a bailar con mi papá. Y todos querían bailar con mi papá, ¿no? Solo yo. El resto de las mujeres de, de... amigas, digamos, de la familia y todo. O sea que no, mi papá era la parte... Muy cari alienígena.
0: carismático.
1: Exactamente, de sí. la familia Y, Pero,
0: y Polino hermano. ¿Tenés no. hermanos?
1: Tenía una hermana que se murió hace un par de años
0: ah, ¿Y ella ¿Y ella cómo era?
1: Mira Cuando éramos chicas eh, eh, Mi hermana fue la. Eh, yo digo yo nací y ya tenía una enemiga Porque <risa> me odió Me odió porque vine a
0: A destronarla
1: eh, Lógicamente eh, sí, Exactamente, a destronarla Aparte mi mamá Tenía cosas tremendas como, por ejemplo, decirle cosas, vos no que no tenés gracia. ¿Se
0: mm.
1: ¿Te le puede decir eso a una hija? No, no, no. Bueno. bueno, mi mamá pertenece también a una época en que me parece que las madres de esa época, porque esto lo soy y lo fui descubriendo después de escribir el libro y del único personal, de las madres de esa época no tenían filtro. Era antes de la, del psicoanálisis, no te olvides, de eso hablo en el espectáculo, ¿eh? De la diferencia entre lo que fue la maternidad de la, mi madre hacia mí y la maternidad mía hacia mi hijo, la diferencia entre la generación de mi madre y la mía estuvo el psicoanálisis y entre la generación mía y la de mi hijo estuvo la tecnología, claro. que, que fueron dos paradigmas, muy, dos paradigmas muy grandes que cambiaron mucho el, el ritmo de la sociedad. Entonces mi mamá, como es anterior al psicoanálisis, no medía lo que le decían a los hijos. No les podés
0: decir, ahí está vos, no, que no tenés
1: gracia. No, Te es, es No, y aparte co
0: comparando. No, y viste esos, esos hijos que nacían en la vejez y le decían, bueno, vos para mí eras un fibroma. Que yo, yo creí que era un fibroma o que era la menopausia y viniste vos.
1: Esa es peor de la que la de mi mamá yo, Pero yo
0: escuché varias de esas o Así sea sí. Ah, sí, alegremente bueno, vos,
1: vos sabés que cuando, Hablando de las madres Cuando yo estaba haciendo algo sobre mi madre Y empezaron a, a, a escribirme Muchas en Instagram y en Facebook Acerca de sus madres Yo les dije, bueno, si ustedes tienen anécdotas de sus madres Importantes y lindas Yo las voy a poner en el espectáculo claro. Y me mandaron un par que, eh, Te digo superaron a mi madre, pero en muchísimo. Una de ellas, a ver si la recuerdo ahora, pero era algo así como este, ah, una, una madre con una hija que se fue a vivir a España y la hija la llamaba todos los días por teléfono. Y la madre, quejándose todo el tiempo, diciéndole lo mal que hiciste porque te casaste con un inútil, porque tus hijos no te respetan, siempre criticándola a la hija por teléfono. Sí. Entonces, la madre, un día la hija le dice, mamá, yo no te estoy llamando de la, de la distancia para que vos aproveches para decirme todo lo que hice mal en la vida. Y la madre le dice, tenés razón, hija. Cortá que te llamo yo. Es muy bueno. Es divina. Es le... divina. No, de no,
0: no, no, no. Es, es fascinante. Es precioso. Eh, ¿Cuánto del judaísmo, eh, aunque vos no hables de lo judío, influyó en este humor que vos tenés?
1: Sí, en un 90%. <risa> Y sí, sí, porque primero, porque el humor judío es el humor más maravilloso que yo conozco, porque no conozco otro pueblo en el mundo capaz de reírse de sí mismo como los judíos. Yo creo que además eso es parte de nuestra supervivencia, sinceramente te lo digo. Yo creo que los judíos han sobrevivido porque han podido reírse de ellos mismos durante toda la vida. Así como, como los negros, que fueron de los más perseguidos en el mundo, han conseguido la música, claro. y la música ha sido su pasaporte a la vida, este, los judíos, el pasaporte de los judíos es el humor judío. Así que yo tengo una herencia en este sentido de humor muy buena. En mi casa, cuando yo era chica, eh, vivíamos con mis dos abuelas y dos... Eh, tíos solteros, hermanos de mi mamá, uh -huh. hasta que se casaron y se fueron, por supuesto. Y uh -huh. los tíos me contaban unos cuentos, este, unos chistes judíos extraordinarios. O sea que yo desde desde chiquita recibí eh, el, el humor judío en mi casa. Uh
0: -huh.
1: ¿Entendés? Eh, escucha, y hija,
0: es... eh, una situación. Ahora, cual, viste que transgredir ahora ya casi no quiere decir nada, porque cualquiera dice cualquier cosa, cualquier hora, ¿viste? ya no hay más horario de protección al menor, da todo medio lo mismo, pero en su momento la doctora Diu era sí. un tema, ¿verdad? ¿Ese personaje fue todo creación tuya?
1: Absolutamente.
0: Bueno, ¿quién era la doctora Diu? Contémosle a gente que nos puede estar escuchando en otros países o a inverbes que, que, bueno, que se...
1: La doctora Diu fue eh, un invento que yo tuve en el año 91. Yo en el año 89 y 90 que trabajé con Tato. Tato Bores, hice, vamos a decir. Eh, Tato Bores. Eh, me escribían los libretos Alejandro y Sebastián Bores. Tengo unos libretos maravillosos que me hicieron lucir muchísimo. Y me acuerdo que, eh, te digo esto porque fue un poco el germen de la doctora Diu, uh -huh. eh, esto que yo hice el Tato, que fue, ellos me contrataron primero para hacer una encuestadora, porque era época de elecciones. Y yo, eh, y Tato siempre la echaba porque era una desubicada. Entonces yo un día le dije, ¿Usted ¿sabe lo que es Tato? Usted es un machista leninista. <risa> ¿Sabes o sea, que me acuerdo, me
0: acuerdo, machista? A los
1: libretistas, Lini. a Alejandro y Sebastián, que empezaron a virar el personaje hacia una feminista loca que terminó fabricando machos en una bañera con un polvito de tipo tan... Mm,
0: como no, si fueran no, los simonquis.
1: Sí, exactamente, exactamente, pero fabricando un macho. Bueno, era una cosa extraordinaria lo que me escribieron que te juro, parecía escrito por mí, pero no. Entonces, esa feminista que terminó teniendo una una agencia de Taxi boys era una loca total <risa> fue un poco el germen de la doctora Duke, después en el año 91 como tuve tanto éxito con Tate, gané el Matincerro, el Canal 13 me ofreció un programa para mí, y en ese programa apareció la doctora Duke, que era una especie de vengadora de las mujeres, no sé cómo definirla más que eso, sí. entonces hablaba mucho, eh, eh, era una feminista acérrima hablaba mucho en contra de los hombres eh, y tenía un concurso que se llamaba Traiga a su marido usado de más de 40 años, que ya no funciona, que se lo cambiamos por dos de 20, cero kilómetros
0: para cambiar eso que, se, que estaba tan, tan, cómo se puede bueno, decir tan es, divulgado que bueno un hombre va y que te cambio mi mujer por dos de 20, o no sé pues,
1: estaba institucionalizado, claro, porque ya todo el mundo lo decía, te cambió una de 40 por dos de 20. Bueno, cuando lo hice yo, el, el, el escándalo que provocó, el escándalo que provocó el, el negativo de eso, que era lo mismo, le digo, pero si ustedes inventaron esto. Mm. Pero no, no, no a, a, al revés no funcionaba. No, porque lo que manera. pasa es
0: que dijiste, marido, que no funciona y eso no se puede escuchar no ni soportar. Puede.
1: No, de, totalmente, de totalmente. De hacíamos manera, el esque, hacíamos el sketch, ¿eh? venían unas mujeres, decían, ponían al marido en una jaulita uh -huh. y contaban la historia de por qué no funcionaba, qué sé yo, y, se, y salían dos pendejos divinos, todos, todos aceitados, que se la llevaban en alta al tontero kilómetros Sí, fue un escándalo entonces, A partir
0: escándalo, de ahí ay. te empezás a escribir vos tus libretos o antes habías escrito alguna cosa vos?
1: Y ya había escrito alguna cosa, cuando estaba con Tato me dejaban participar mucho porque miraron el personaje hacia el feminismo por mí, o sea que yo ya tenía, ya había escrito en algunas revistas, en, en Cosmopolitan, entonces algo ya había escrito. Y sí, por supuesto, empecé yo sola a escribir La Doctora Dios después se juntó Maitena, que las Uf. dos juntas éramos dinamita. Me imagino. Entonces la doctora Dios un poco el producto de las dos realmente porque cuando ella entró fue una maravilla todo lo que hicimos. Qué talento,
0: ¿eh? qué talento, qué talento extraordinario! Maitena.
1: Maitena. es una diosa, es una diosa humorista de, de alto calibre, de alto calibre, realmente. Yo la, la, la admiro muchísimo. Eh, trabajar con ella fue un placer infinito. Trabajamos ese tiempo en, en digamos, el humor y después incluso eh, Hicimos un tiempo en, con, en, en un programa de Tinelli. La verdad que era el último lugar donde podía entrar la doctora. En un programa de Tinelli. Lo que pasa es que eh, después de haber terminado en el Canal 13, yo terminé porque no podía más. Tenía un hijo chico en casa, no lo veía nunca. Estaba 14 horas por día trabajando, sábado y domingo inclusive. No lo aguanté, no lo aguanté. Sí. Me, me, me estresé, entonces dejé programa. La gente me lo reclamó mucho, muchísimo mm. y entonces a partir de ese momento fue que yo empecé a escribir los libros, porque la gente, yo digo, yo no puedo dejar de estar en contacto con este público tan maravilloso.
0: Pero ¿por qué me y... dirigí a
1: esto? No sé. Entonces, no, no, nada. pero... Te, pero... Quería, ah, te quería contar de por qué entramos a lo de Tinelli mm. este, En realidad fue así. Terminé yo en el Canal 13 eh, por mi propia voluntad, ya te digo, porque no, no, no lo aguanté. Y al año siguiente me encuentro con Yankelevich, en Punta del Este. Y le digo, ¿cómo no me llamaste nunca para tu, para tu canal? ¿Tenés algo en contra del talento? <risa> <risa> Largura, carcajada, que no te explico. Y me dijo, no, lo que pasa es que tu programa estaba tres puntos arriba de la media. Por eso te digo que siempre se me considera a mí como intelectual, no sé. Mm. Y me dijo, yo necesito 40 puntos de rating, pero yo te pongo en un programa de 40 puntos de rating y vas a hacer lo que quieras. Mira. Entonces yo dije, con Maitena vamos a hacer un micro en el programa de Tine, el programa de Videomatch, que era los más machistas que se pueda pedir, todos varones, todos hacían el, el concurso de las camisetas mojadas. Sí, sí, y yo decía, sí. Y sí. decía, ¿cómo va a entrar la doctora? Dio en esto, no, no había manera de, de, de mezclarme a mi continente. Entonces, ¿qué inventamos con Maitela? Una televisión pirata, les tomábamos la, 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 la señal.
0: Qué bueno.
1: Le entrábamos con una televisión pirata en el medio del programa. y... Uh, video machos acá estoy para bueno no sé qué para defender los derechos de tanto pezón y tanta nalga desprotegida <risa> Es muy
0: bueno. Ahora voy a buscar eso en YouTube porque buscar, a uno porque se está, le mezcla.
1: Está, está en mi canal, en mi canal de YouTube está todo. Lo ah, que ¿cómo es tines? tu canal
0: de YouTube? Porque no, la gente va a tener muchas ganas de, de encontrar. Gabriela H, no,
1: Ay, no, sé, sí, no, no, sí. no hay, no hay secreto. secretos, no hay secretos. No, no hay secreto. Ahí está todo lo que hice contacto. Y todo lo que hice con Tinelli, que era extraordinario. Maitena hizo un dibujo, era un cómic, un cómic, pero de lo más alto que te puedas imaginar. Yo estaba vestida como una diosa, una peluca como la de Tina Turner, así para la doctora tú, sí. vestida de cuero, espectacular. Y Maitena hizo, diseñó la escenografía. Yo estaba sentada en una especie de ostra abierta, eh, con dientes. No. <ríe> Con dientes. La vagina
0: dentada de. La Freud. vagina
1: dentada exactamente así. Bueno, el piso todo el tablero blanco y negro, una joya, una no, no. joya estética. Ahora que no está me voy bonita. a mirar eso. Ya mismo mirarla porque no tiene desperdicio. Voy a ir cuando
0: termine de interrogarte al respecto, querida. No, bueno, tengo varias preguntas para hacerte. Dale. El feminismo antes y el feminismo ahora. Tú mira.
1: Ah, qué pregunta.
0: Si querés la salteamos.
1: No, 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 no es para saltearla, pero yo no me siento identificada con ese mínimo de ahora, realmente. Lo que pasa es que, Silvina, la única respuesta que yo tengo para esto es, la historia no se mueve en línea recta, se mueve en péndulo. Mm. En este momento estamos en un extremo del péndulo que hasta que encuentre su equilibrio en el centro van a pasar varias generaciones. Entonces no hay revolución que no tenga excesos, claro, para mi modo de ver, claro, no hay, claro. existe.
0: Mm. Entonces
1: para mi modo de ver en este momento el feminismo está, está, está en un punto excesivo mm. realmente, sí. sí. Para mí está como un poco pasado. No, claro, como Así. eligiendo
0: un ejemplo extremo, muerte al macho sería.
1: Exactamente, exactamente. Y la doctora
0: Diu quería cambiar uno gastado por dos nuevos, que no es lo mismo. Exact
1: no es lo mismo, por eso te digo, <risa> no, no, la doctora Diu no. Es más, siempre terminaba yéndose con alguno, ¿eh? No, no, en ningún momento tenía eh, denigrado al varón completamente para, rechaz para rechazarlo, no. No, Oye,
0: hablemos que... hasta donde quieras de los hombres de tu vida, aparte de tu hijo divino, hijo único, que habrás hecho un esfuerzo gracias a Freud para saltear a una madre como Poli y convertirte en lo que ha sido vos.
1: Eso lo eh, hiciste. Un, un, un médico, un pediatra, cuando lo mandó a un especialista cuando era chico, le puso, ojo, hijo muy único. Ay, <risa> yo sé que
0: tengo, como yo también tengo un hijo único, tengo una mirada, que nadie me preguntó, pero tengo ganas de compartirla con vos, que es la siguiente. Siempre se piensa el hijo único como eso que se describe, que es un hijo único que estamos mirando nosotras. Y yo lo pienso así. Es un ser que mira para arriba y tiene toda esa madre para él solo. Que no es lo mismo que pobrecito chiquitito. diciendo no. no. Él mira para arriba y toda nuestra atención ha estado ahí. De hecho, vos dejás, dejás un éxito... Memorable en la tele y, y lo bien que hiciste para mí Porque sentías que le estaba faltando a él
1: Totalmente Yo aparte, yo soy de Yamame, No puedo evitarlo para ¿Qué mí? es una Yamame? Único... Mira,
0: Vamos a imaginarnos que yo no tengo la menor idea Acá la productora sabe porque conoce Vamos a descontarle a alguien Que no tiene ni la menor idea ¿Qué es una Idy Mame.
1: Una irishemame es una madre excesiva, digamos. Es como una madre al al, al cuadrado, <ríe> a la enésima potencia. En italiano
0: sería troppo tipo troppo.
1: Exacto, exacto. Una cosa así es lo que yo siento, ¿no? Demasiada madre, demasiada mm. madre es una madre querida, una madre, madre. Claro. este En este sentido, al tener un hijo solo, imagínate. Eh, pero por suerte, bueno, ahora este hijo maravilloso me ha dado esta nieta soñada, así que yo no, no, no tengo más que, a, que agradecimiento Be, Vera
0: él. Vera, que tiene tres años.
1: Vera tiene tres añitos, me el teto de julio, y es un sueño, un sueño hecho realidad. Es una cosa divina, divina, me tiene loca de amor, loca. Qué lindo. Ahora mismo estoy en la casa de mi hijo, la vine a visitar. Qué
0: lindo. Eh, una pregunta, ¿sentiste alguna vez que alguna historia de amor tuya no prosperó? pero porque eras, así como, como sos, una mujer muy bien plantada, con tu propio humor, con tu propia letra, con tu con lo que sos, digamos. ¿Alguna vez fue difícil por eso?
1: pues sabes que yo creo que no, que en realidad fue difícil por todo lo contrario, porque una cosa es eh, Gabriela h para el mundo, así como se, se ve en la parte que sí tiene éxito, pero yo fui muy insegura, porque no te olvides que yo fui criada... Eh, por padres eh, muy religiosos en un punto, con este, con una represión con respecto a, al sexo, ni te explico, y a todo lo que sean las emociones. Yo no, ni siquiera me, me contaron lo, cuando era la primera menstruación, yo la descubrí de golpe mm. y casi me muero del susto. Mm. No sé cómo explicarte, en mi casa no se hablaba nada, de hecho yo no tenía, yo era muy inmadura emocionalmente. Mm. Entonces, mis elecciones fueron acordes con eso, mm. con mi madurez emocional. Por lo tanto, fue por eso que no prosperaron, porque no elegí uh, lo que tendría que haber elegido. Como para una que adulta. Me exactamente, exactamente. Mm. Entonces, no creo que el, el problema más grande en mi vida haya sido que... Ah, sí, después, más adelante también pasó un poco eso, de que hay muchos hombres... Eh, sobre todo después de la doctora Diu, eh, se asustaron, se asustaron. Sí, compraron el personaje. Exacto, me confundieron a mí con la doctora Diu y entonces tuvieron mucho miedo de acercarse, que fue cuando ya un poco más adelante, cuando yo ya estaba un poco más armada, digamos emocionalmente. Uh -huh. Pero ahí eh, sucedió eso, ya los hombres se borraron de mi vida durante muchos años porque me confundieron con la doctora Diu. Es más, alguno que otro vino a buscar a la doctora Diu y también salió desnaulado. Claro,
0: exactamente, no había látigo, no había látigo. Una, no. Eh, vamos a los libros, porque dijiste hace un ratito, cuando dejás esa cosa loca de, de, de la, hacer humor en televisión, cual, como decís vos, al principio lo hacían en vivo cuando desembarcaron desde Montevideo, pero después de hacer sketches, puede llevar horas y horas y horas y días de la semana para alargar un programita... De, digo, ita, pero no por menospreciar, sino una horita versus toda la semana de laburo, ¿no? Y empezaste a escribir el orden de los libros. ¿Te acordás perfecto?
1: Sí, ¿cómo no me voy a acordar? No, yo el que pediste primer... como
0: por cualquier cosa quería saber, si no lo buscamos. No, sí.
1: El primer libro que tuvo mucho material de lo que yo ya había escrito para el programa... Este, se llamó La guerra de los sexos está por acabar <risa> eh, después eh, esa fue la primera versión que la hice para Planeta eh, después uno compró Sudamericana y me hizo una versión nueva y se llamó eh, La guerra de los sexos está por acabar con todos uh -huh. después el segundo libro se llamó El amor en los tiempos del
0: colegio
1: <risa> que ya hablaba de menopausia y qué sé yo. Después, Sí, hablabas sexero... de
0: que te hacías el color del pelo cada cuánto
1: eso, este. después de cada comida.
0: Las raíces después de cada comida, más o menos. Ya estoy llegando ahí. Sí,
1: y sí, sí. En realidad no me preocupaba el riesgo país sino el riesgo raíz. El amor
0: en los tiempos del colesterol, segundo. Tercero.
1: Tercero, si soy tan inteligente, ¿por qué me enamoró como una idiota? No. Oh. Ah, de ese todavía no hice el unipersonal, pero me lo estoy guardando para el final. Después el cuarto era algo sobre mi madre, todo seguía demasiado eso, parafraseando al modóvar, por sí, supuesto. Sí. Y el quinto es, eh, ¿qué hace una chica como yo en una edad como esta, que es lo que estoy haciendo ahora? Ay, eso es
0: fascinante. Es, es, he visto partes y es alucinante. ¿Qué hace una chica como yo? Porque eso nos pasa, de golpe el espejo nos devuelve un ser que no conocemos del todo.
1: Pero mira, el espectáculo empieza diciendo hay una chica como yo en una edad como esta, el último descubrimiento científico es que dentro de cada mujer mayor hay una joven desorientada que se pregunta qué pasó cuando se mira al espejo y se encuentra con su madre.
0: <risa> Ay Dios, eh, eh, te, te y, y... Sí,
1: pero una pues, vez que yo creo que descubrí ahí un sentimiento universal, porque eh, si bien está dirigido a las mujeres porque... Somos las mujeres las que tenemos esta presión social de parecer de 14 mm. años hasta el día de la muerte. Qué Los hombres también lo sienten, sí Silvina. Sí. Los, todo el mundo siente que es más joven de lo que le devuelve el espejo Por supuesto. y el DNI. La, pa
0: la papada, la falta de pelo. Todo, el, la...
1: todo, todo, todo. Eso todo. Bien. Hay algo también... Sufre. Hay algo interno que no se relaciona con lo, con, con, con lo que viste externamente, ¿viste? No, no, no se relaciona porque en el fondo seguimos siendo los mismos jóvenes de antes. Entonces, a mí me parece que en este espectáculo mismo, en este libro, interpreté un. Yo me hice el compromiso a mí misma de ir acompañando a las mujeres en cada etapa de la vida que yo fuera pasando y de la cual me pudiera reír, ¿si no cuál es la gracia? No, no claro. En
0: este,
1: en este caso. Eh, el libro habla más de los 60, pero yo, el espectáculo habla de los 40, los 50, los 60 y los 70 años, uh -huh. porque quise hacer como un repaso de qué es lo que pasa en cada etapa de cada década de la vida que yo ya fui pasando, uh -huh. y de ir acompañando a las mujeres este, con, con el humor y darme cuenta de... De que no, la risa es lo único que nos queda.
0: <risa> Aparte, viste que la risa es un lifting natural.
1: Absolutamente. Es más, el espectáculo termina diciendo la auténtica fuente de la juventud es la risa. Sí. Porque provoca endorfinas que pueden anestesiar el dolor de la existencia. Y yo sostengo que la mejor de todas es la risa sobre uno mismo. Ni hablar. Porque... La persona que aprende a reírse de sí misma siempre va a tener motivos para reír.
0: Pero aparte, viste que uno, creo yo, no no estoy en contra de nadie que, que se somete a una cirugía estética y no lo descarto para mí, pero no corrí a hacerlo, ya tengo una edad en la que podía haberlo hecho, pero mi reflexión es que uno en realidad lo que persigue es una frescura que corresponde a una determinada edad
1: y que no se consigue con cirugía. No, <risa> Eso
0: no menos con cosas que te paralizan la cara hasta volverte una especie de malvada con las cejas. Para ponerte
1: veneno en la cara. Bueno, toda la última parte del espectáculo está dedicada a la cirugía. ¿eh? Mm. Ahí cuento un montón de cosas, entre ellas Inesita, que se puso tanto relleno que quedó inflada como una pelota, dan ganas de buscarle la válvula en la nuca y sacarle un poco de aire. O Dorita, que se puso tanto botox que quedó completamente rígida, nunca más va a poder fruncir el ceño. Ahora, cuando algo no le gusta, escupe. ¡Ay, Dios mío!
0: Yo me, me hiciste acordar de un capítulo de Saturday Night Live, que quien no sepa qué es, es un show que lleva, no sé, 40 años en Estados Unidos los sábados. ¿Cómo no voy
1: a saber cuál es? Vos sí
0: obvio. Y esas, esas actrices increíbles van, van a un Botox Party, que en Estados Unidos se hace porque de la jeringa salen <risa> sí. varias. Entonces les hace efecto, todo, todo por supuesto, no, nunca parece que hace efecto tan rápido. Y una está tan rígida, tan rígida, que en un momento se emociona y le tiene que preguntar a su amiga si en realidad está llorando, porque ella no sabe.
1: Ya, sí, ¿no? ya perdió sí, la no. noción.
0: En fin, bueno, pero no criticamos a nadie, solo que decimos: no corras una carrera que está perdida.
1: No, no, porque además de verdad, para mí queda mutante, ¿no? Quedan más jóvenes. quedan claro. Fuera de la, de la humanidad. Entonces yo, yo lo veo cuando veo en las revistas las fotos digo ser humano ser humano ser humano mutante no no sí. lo veo una persona más joven o más linda y después hay
0: otra cosa que puedes poner en el show que vos quieras que es que el diminutivo ha hecho estragos porque me veo venir esa cosa así un toquecito un toquecito cuando arrancan los toquecitos no se nota después cuando se vuelve adicción toquecito tras toquecitos es eso que decís vos se convierte en un mutante y nunca se dio cuenta es una adicción cuyo para mí, cuya puerta de entrada es el diminutivo. Una cosita, un toquecito, un rellenito y un día, sí. chao. Sea. Y después
1: no pueden parar. Bueno, ya hemos visto muchos mutantes eh, en, en nuestro ambiente. Sí. Eh, en el espectáculo también, aparte de la cirugía, dice, una amiga mía, este yo la quiero mucho, es una persona maravillosa, pero demasiado fanática de la cirugía. Ese día, sus labios... Entraron en la habitación 20 segundos antes que ella. <risa> y yo no pude menos que preguntarle, Norma, ¿qué te hiciste? Mm. Nada, me dice, me hicieron sacar grasa del culo y me la pusieron en la boca. Mm. ¿Pero qué te pusieron? Norma, todo el culo. <risa> <risa>
0: Dios me libre y guarde, diría mi abuela Emma. Eh, una pregunta antes del final. ¿Qué te hace sí. reír a vos, aparte de vos misma que ya quedó claro que sí? Esa es una, después tengo otra y después la última. ¿Qué te hace reír? Aparte de Woody Allen.
1: Bueno, no, no son muchas las cosas que me hacen reír. Yo eh, aprendí mucho de los americanos, ¿eh? del estándar de los americanos. Me gusta Ellen DeGeneres, me gusta oh, me Wanda Sykes, este, me gustan unas inglesas maravillosas que hacen una cosa que se llama Absolutely Fabulous. Ah, lo voy a no sé, Ay, por favor, no, no es que no hay no hay nada parecido. Ella se llama Jennifer... ¿Algo? <ríe> no con no Jennifer va, vamos. Sí, este, hace 50 años que están en la televisión. Mm. Y la otra es una actriz espectacular, también no me acuerdo el nombre, eh, que también es una actriz dramática, la he visto en el cine, pero ellas dos haciendo el absoluto y fábulo te morís de la risa. Bueno. Esas son mis preferidas en el mundo. Después tengo, bueno, a mí acá me gusta Moldaski, me, sí. me hace llorar de la risa. Sí, divino. Este, eh, ¿Alguna serie,
0: y... alguna sitcom americana te ha hecho reír?
1: Bueno, eh, Will and Grace, fue mm. mi preferida durante muchos años, mm. Will and Grace, que era eh, un chico, eh, gay bueno, el chico gay con la chica judía, era maravillosa, muy bien escrita. Después este Two and a Half Men también vio me hizo reír hasta que se fue Charlie Sheen y después se convirtió en una porquería. Una cosa que odio es cuando los libretistas, porque yo respeto mucho el libreto, ya sabes porque a partir del momento en que yo aprendí a escribir me di cuenta hasta qué punto en el humor el libreto es la vida misma.
0: Mm.
1: Yo te, creo que con mi libreto cualquier actriz lo podría hacer y estaría igual de graciosa. Mm. Entonces eh, respeto mucho el, el, el libro. Cuando veo tú a Half Men, que cuando se fue Charlie Sheen, Pusieron otra cosa y, y empezaron a deformar los personajes, hasta llevarlos hasta el ridículo máximo. Me da odio, yo digo, pero no tienen respeto ni siquiera por su propio personaje. Claro, la Siempre te. te de, que la claro,
0: Sería te debo la sutileza. O sea,
1: exactamente, exactamente. Se pasan, no, se pasan no. de rosca. Para mí sí, con tal de continuar, con tal de seguirlo, los tiran, lo, lo, lo hacen horrible y deforman los personajes de una manera, yo digo, pero no quieren a sus personajes, yo quiero a mis personajes, no los voy a convertir en mierda.
0: Porque no soy una mercenaria. Sí. Exacto. ¿Te gustó exacto. el tono? Porque no sí, soy me una mercenaria. Bueno, me quiero encantó. hacerte una pregunta porque me quedé pensando... En la religiosidad estricta, bueno, nada, yo era hija nada menos que un cantante de sinagoga y de una mamá que, bueno, eh, hoy tendría, no sé, más de los 91 que tenía cuando se fue y de una época, como decís vos, pre-freudiana, pero entiendo que la religiosidad no, ¿qué te quedó de la espiritualidad, si es que te quedó?
1: Y eso me quedó. En, en principio, del judaísmo me, me, me quedó esta cosa de la pertenencia, ¿viste? De, de, de sentir que, por más que yo no, no voy a una sinagoga, ni, ni, ni sigo ninguno de los rituales del judaísmo, siento una, una cercanía con el judaísmo, con, la, con mi herencia judía, este y, y la espiritualidad está ahí, está colocada completamente ahí.
0: ¿Y ¿Alguna vez le hablas a Dios? Sí,
1: por supuesto, mm. le hablo y le agradezco generalmente para agradecer, a veces para pedir, mm. <ríe> pero le hablo a la diosa, eh, a Diosita.
0: Qué lindo, me diste un pie perfecto para cerrar esta charla que seguiría por horas, pero... Quiero dejar a la gente con ganas de estos libros, con ganas de ir a verte, que te buscarán en tus redes, porque como los podcasts tienen eso de la temporalidad, no sabemos si alguien nos va a escuchar mañana o dentro de dos meses. Así que simplemente buscar tu canal de YouTube, buscar tus redes y buscarte para ver cuándo sé que las empresas también te contratan mucho para entretener a, a la gente en sus eventos, cosa que me alegra mucho por vos. Y ahora llegamos a la parte en la que yo te quiero preguntar a vos, ¿A qué o a quién le dirías mil gracias?
1: Uy, tengo muchas, muchas. Dale mucho porque hay tiempo, hay
0: tiempo. Nos encanta el agradecimiento.
1: Pues mira, eh, en principio al público, al público que me sigue tanto durante tanto tiempo y tan fielmente y desde que hago los unipersonales que tengo esa relación tan con ellos como nunca antes porque no te olvides que tuve casi 50 años en la televisión, pero en la televisión eh, el público está indigerido ¿no? No, claro. no, no, no está sucediendo al mismo claro. tiempo de lo que, pero en el teatro eh, sobre todo en el unipersonal donde tu otro actor es el público estamos relacionados de una manera tan intensa, estamos todos riéndonos de lo mismo, se ríen de mí pero se ríen de ellos porque se reconocen uh -huh. entonces en ese reconocimiento hay una especie como de de cosas religiosas, no sé cómo decir, es como una meditación compartida, uh -huh. eh, porque estamos reconociendo nuestra mutua humanidad, todos nos pasa lo mismo. Yo acá estoy hablando del paso del tiempo, no hay nadie que quede fuera de eso. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, eh, este, este rapor que me devuelven desde hace tantos años, desde que yo empecé los unipersonales. Que, que estoy tan en contacto con ellos, que, que nos reímos todos juntos, que nos reconocemos, no tengo más que agradecimiento para ellos, la verdad que esta es una hermosa oportunidad para agradecerles. Aparte, bueno, a mi hijo tengo mucho agradecimiento, porque eh, él por diferenciarse de mí, se dedicó a algo completamente distinto que es a la tecnología, y gracias a él fue que yo no me quedé fuera del futuro, claro. porque me enseñó todo, 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 todo lo que me podía enseñar. Yo fui una buena alumna también, uh -huh. ¿eh? porque me encanta, me encanta la tecnología, la amo, me parece que es una cosa soñada que apareció en nuestras vidas. Pero él me enseñó y todavía me ayuda de vez en cuando, y aparte me dio esta nieta, no sé, más, más agradecimiento no puedo tener y a la vida, a la vida le agradezco me ha, dado una, me ha dado la profesión más hermosa que le puede tocar a una persona que es hacer reír a la gente
0: la última, que esta era la última pero ahora se me ocurrió una pregunta a servicio, si un día uno está bajón, qué, qué puede hacer así para salir rápidamente de, en lo posible, si no estamos hablando de un drama familiar, no estamos hablando de una depresión clínica
1: Yo bajón, recomiendo. viste reírse, reírse, reírse yo lo practico desde que soy chica, primero inconscientemente y ahora a pura conciencia yo no me voy a dormir si no me río un rato, busco en la televisión las cosas que me hacen reír a veces cuando no encuentro nuevas busco alguna antiguas eh, que me hizo reír alguna vez y me hace reír de nuevo y yo me voy a dormir con una carcajada encima y eso me mantiene Joven. Me
0: encantó, me encantó. Una dosis de Nini Marshall endovenosa y a dormir. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, un placer inmenso haber charlado con vos, te quiero mucho y bueno, sé que la gente se va a aprender a, a esta charla de, de humor. ¿Qué, ¿Qué título le pondrías a esta charla?
1: Oh, y un título para la charla.
0: Pensá es que la nuevo. gente va a mirar, se subió un podcast nuevo, va a salir tu sí. nombre, claramente, y ¿cómo lo llamamos? El amor como antídoto. Yo, el amor el, el humor. El mira, humor me sal, como me, pero me salió el amor.
1: No, yo, porque, veces, yo tengo una, tengo, tengo una frase para, para dale, titularlo que va, es lindo. Bien. Este, que te digo que es mi leitmotiv en la vida. Dale. Mientras hay risa, hay esperanza.
0: Me encantó. Con tu per, ya está, toda esta parte queda grabada y la gente que entró va a saber que esto es tu copyright, pero que nos lo permitiste. Mientras hay risa es. y esperanza, te lo robo. ¿eh? Va a ser mi nuevo mantra.
1: Bueno, amorcito, yo también te quiero muchísimo. Un placer enorme hablar contigo después de tanto tiempo. Siempre me encanta hablar contigo, Silvina. Felicitaciones
0: por vera y muchas gracias. Mil gracias.
1: Gracias a vos.
0: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.